0: 大家好，欢迎收听用逻辑改变世界 Podcast 频道，我是主持人 Samo， 你的逻辑分析教练。用逻辑改变世界，致力于分享逻辑与科学思维，希望可以帮助大家解决人生中的大小问题，打造自己的美好生活。如果你是一个想要透过思考来解决自己生活难题的人，别忘了订阅这个频道哦，也许可以获得一些对你有用的资讯。前一阵子啊，我在大人学旧的那个 Facebook 上面啊，看到他贴了一篇他自己的观察心得。他说呢，在他自己的身边啊，常常会围绕着两种人，一种呢是混得比较好的，另一种呢就是混得不是那么好的。那么根据他的观察，他发现他觉得那些混得好的人有一个特质，就是呢，当他给一些建议的时候。那些混得好的人呢，都会认真抄笔记，然后呢，就是要准备付诸实行，因为他毕竟是这个讲师嘛，好、哦、上课的老师，所以呢，当然就是常会有学生来问他问题呀、啊。好，那因为他们也有录 podcast， 所以呢，也是会有人就是写信来问他们问题。那么他观察到另外一种，就是混得不是那么好的，他发现这些人呢、啊，常常他给了什么建议。那些人就是会有各种理由，比如说啊，可是这又不是我的错，好、哦，或者是说叫他去上课，好、哦，因为他们在卖课程嘛，所以就啊，你这个课程太贵了啊，什么之类的，或者是说，哎，这个算命老师说我现在怎么怎么样啊、哦，我可能要过一阵子才能够做什么事情等等，反正就是当他给了一些建议啊，那些人就是会有各种理由，然后不去做。所以呢，他就是怀疑说，诶，不晓得会不会就是因为这两种人的态度，导致呢他们在社会上混出来的结果啊，就有点不太一样。我觉得这篇贴文还算蛮中性的啦，就是他只是描述了他自己的观察，其实并没有做进一步的推论，说，诶，事实就是如此，然后一定怎么怎么样之类的。哦，因为其实我们都知道混得好不好的因素有很多啦。那么他的观察呢，可能只是其中一种因素而已，不会是唯一绝对的因素哦。那么刚好最近呢，我身边有一些人发生了一些事情，我就有点有感而发，所以呢，想要针对这个部分呐、啊，来跟大家多聊聊。前一阵子的时候呢，我在帮外资准备硕士推甄相关的东西。那么推甄呢？他们会需要请教授来写推荐信。有一天呢，他就很紧张的跑来问我说，说怎么办？他没有熟识的老师可以帮他写推荐信。哎，那我那个时候就跟他讲说啊，那你平常上课的时候啊，有没有跟哪些老师就是关系感觉比较好一点？好，有比较多交谈，然后或是老师有表扬你、称赞你，觉得你做的还不错。看有没有这样子的老师，就是先从课堂上开始找起嘛。那他就说：“啊，没有啊，我跟那些老师都没有什么交流，我上课就是去上课，然后认真抄笔记，然后下了课就赶快回家，所以他都没有跟那些老师有什么就是私交就对了。那所以现在要写推荐信，他就觉得很烦恼。后来呢，他就觉得说：那不然还是我找导师来。”这个帮我写推荐信好了。他们之前班上有发生了一些事情，然后所以呢，导师也有就是找他聊了几句这样子。然后呢，我就跟他讲说，没关系，反正你就是挑一个你觉得你要问谁，然后呢，你就有礼貌的写信问他说，可不可以帮你写推荐信等等之类的。好，反正你就是问问看嘛。因为你这边烦恼说怎么办，这些人到底会不会帮我写推荐信？没有意义啊！你要问他们才知道嘛，对不对？所以呢，我们就是写信问他们。那么当然，我们在写信的内容上面要有礼貌，这样就可以了。那么最后呢，那个导师啊，他也就是很阿萨利的就答应他要写推荐信，而且呢，这个老师啊还帮他看他准备的那些 proposal 的内容，然后给了很多的建议，这样子。就我个人的感觉，就是老师是很挺他、很帮忙他的。那所以呢，其实我就跟他讲说：“你看，你就是去做、去试看看就知道了嘛。如果你今天都没有任何的行动，其实你根本就不会知道结果啊。”哦，那像当初他在写 proposal， 就是他们硕士推甄是要写一个论文的 proposal。当初在写那个 proposal 的时候，其实也是一样啊。一开始他什么都没有，就是一片空白，然后不知道怎么写。然后我就有先跟他讲一下，你大概可以朝什么样的方向来开始。然后我就跟他讲说，反正呢，我叫你写什么你就写，那不会写你就想办法先挤一点东西出来，哦，写就对了。因为我以前在念学校、念研究所的时候啊，曾经就是有教授要我带那个大学生。我在带那个大学生的时候啊，我不知道为什么他们就是什么东西都教不出来。那个时候是我们要开发一个系统，然后我就跟他讲说：“你就先做，然后如果你有什么问题，你就跟我讲。”老实说，他如果完全不知道从何开始，他也可以跟我说，那我就一步一步从头开始 ，step by step 教他嘛。可是他并没有给我这个讯息哦，他都告诉我说 ：“OK， 他知道。”然后结果最后生出来的东西就是零。他最后都完全没有交出来任何一行口，那我不是就昏倒了吗？还好我早点就预料到可能有这个情形，所以我那个 deadline 其实是提前了两个月，然后最后我就是一个人把那个系统做完了。那我那个时候就觉得说，哎、欸，你为什么就是什么都不讲？就是你你写错其实没有关系啊，可是你要写，因为你不写，你没有任何东西出来，我真的不知道你问题在哪里耶。就是做错是很正常的嘛，好，可是你不做，真的没有任何人能帮你，因为我不会通灵啊，我不知道你到底问题在哪里，好，所以我必须要透过你的行动，你做了什么，然后我来看，我看你做错了，做对了什么地方，我才有办法判断我要怎么样进一步的来指导你，好，可是那个时候那个大学生就什么都没做，好，那我就觉得非常困扰，那我就跟我老公讲这件事情。然后，所以就是请他在写 proposal 的时候，就是不要害怕，反正你就是写嘛。所以后来他写的东西，当然我也是帮他调了很多，就是哎，你这边可能要再加什么，再补充什么，好，朝哪个方向去找资料，然后改什么东西这样子。好，那可能比较小的东西，我就直接帮他改了；那比较大的东西，我就请他自己处理这样那么最后他生出来的 proposal， 我自己觉得哎，品质也还不错。那这就,就是他有去行动，有做，最后就可以产出一个不错的结果。所以呢，我那时候看到这推文的时候，我真的是感慨蛮深的。因为我老公现在就是已经大学快毕业了，熬了这么久，我就回头对他说：“你看，你大学快毕业嘞！」想当初我们还在交往的时候，他就说了一句：他希望将来自己可以回去念书。那个时候。”我真的是不到十秒就立马回他说啊，那你想念就去念啊。我我之所以会这样子回他，原因是因为我其实是知道说这件事情对他来讲是很重要的，那个感觉就是有点像他这一辈子的一个遗憾的事情。所以呢，当他讲那句话的时候，我稍微评估了一下，我就很快的回答他说，那你就是去做这件事啊，你就回学校念书吧。既然这对你来说是一件很重要的事情，那为什么不去行动呢？好，那当然可能不去行动的因素有很多嘛，好，没钱呐、啊，要工作啊，等等之类的。所以我当时也停了一下嘛，好，我也是想了一下，我们有没有办法去排除这些障碍？那么我的评估是可以，所以我就回答他说：“那我们就去做这件事情。”那么当初他决定要念书的时候。一开始我们就是去印很多那个高中的课本拿、啊、教科书之类的。后来读了一阵子，几个月之后啊，发现读不下去，糟糕，就是没有办法，因为毕竟他已经在外面工作十几年了，很难回去就是念这些东西，脑袋不太行。所以后来我想一想之后，我就跟他讲说：“那不然这样好了，我们来准备插大，好，因为插大考的是专业科目嘛。”我们要跟那个高中生拼国英数实在是太难了，所以我们准备差大，我们直接拼专业科目，因为他只有高中毕业，他是没有办法直接考差大的，所以呢，后来我们就是先去念空中大学，然后修学分。空中大学会比较麻烦一点是，是空中大学一个学期能够修的学分是很有限的。好，它跟那个一般大学不一样，就是你修了一年，你修不到一般大学的那个学分。所以你为了要修到足够的学分去考查大，大概至少要修一年半左右吧。我有点不太记得，反正一年不够就对了。好，所以在那边念空中大学念了一年半，反正就一边工作一边念书嘛。然后好不容易抽到学分了去考，当然是失败啊，当然是没考过，哪那么顺利？对，那所以其实他好像不知道是考了一两次嘛，都没有过。然后他那时候也是很灰心丧志，怎么办都没有过。他是不是回去继续工作好了？我那时候就很狠心的对他说：“我给你两个选择，你自己好好考虑。第一个呢，就是你从现在开始努力念书，然后呢，你开始念书之后，你就不要去想工作了。我就不让他工作，你就好好念书。第二个就是，你就放弃念书这件事情，你就上班去工作。”就是我要他做一个决定，好，你要么就好好念书，你要么就是去工作，不要想念书了。总是要有一个抉择嘛。好，就是你不要因为你一时考失败，然后就觉得很哦，然后想要逃避，逃避考试，然后跑回去工作这样。哦，我不喜欢这样子，所以我就要他去做选择。他仔细想想，对他来讲，念书这件事情还是很重要啊。他就是有这个心愿。所以最后他就是选择念书，然后我们就是全力念书，他就不要去工作了。这样就隔了一年之后呢，终于顺利的考上了大学，好插班大学进去，然后念到现在他已经快要毕业了。我觉得以我看来，他成绩算是还不错的，就是他从头到尾只有一科被挡过。好，我觉得已经是很了不起了，因为毕竟他是一个从社会然后回去念书的人嘛。哦，很多大学生是学生，可能都被当很多也不一定。那当然有一部分，可能有些老师他也是有放水啦，哈。哦，比如说像这个微积分这门课呢，他们学校因为是必修，所以呢他就必须一定得修。那他微积分也没有被当，哦、可是很明显就是老师有帮他放水一点，就是他有考到一些分数，老师觉得还不错，可以啦。就是你已经很认真了，那就让他过这样子。但是不管怎么讲，虽然老师有放水，我觉得整体来说没有被当也是很不容易的一件事情。那所以我就跟他讲说：“你看，我们回头来看这些事情，今天之所以他可以走了这么一段到最后这个结果，就是因为他有去行动嘛，就是一个一个的去克服那些微小的困难，好去行动克服这些困难，然后不断的前进。”累积而成。我看他这个求学过程，呃，一般大学生可能只有四年而已，可是他至少花了六年以上的时间走到现在，是终于大学毕业了。那没有办法，因为他就是高中毕业出来工作十几年才回去念书嘛。好、哦，所以过程当然是比别人辛苦许多。但是只要你不愿意放弃，积极的去行动，最后结果还是不错的啊。当然，有些人可能会说：“哎，那是因为有我帮他，他才可以走到这里。”没错，我不否认。所以当时他讲的那句话，我停了几秒，我想的就是我能不能有足够的能力去帮助他嘛？哦，那我当下的判断就是可以，所以我才会答应这件事啊。就是我唯一需要考虑的就是我能不能提供足够的帮助跟资源给他，就这样子而已。那剩下来的就是他要努力的去行动，他不能够停止前进。所以，像我老公，他也是一个就是常常会觉得自己很没有价值的人。老实说，我以前也是，我小时候也是，就是会觉得自己很废、很烂，没有任何价值。可是到我现在的时候，我觉得就是如果我们没有任何行动，怎么会有价值呢？就是我们的价值其实是来自于我们做了这么多的事情。就像我老公念书的这个过程，当你做了这么多、这么多，不断的去做的时候，到最后很多年之后，我们回头来看，才会发现啊，原来这是有价值的，这就是我们的价值。这也是我之前在工作的时候感受到的。哦，我在工作的时候，我也不觉得，哎，我到底对公司有什么帮助啊？哦，可是呢，等到过了好几年之后，我回头来看。我才看得清楚，说，哎，原来我当时做的这些事情是有价值的，而且这些事情都是来自于因为我有去做某些事，就是我有去行动才产生的价值。那我觉得也是因为我老公他有这样子的一个奋斗的过程，所以呢，别人看待他的那个眼光才是不一样的嘛。就是我们在看很多那种传记。比如说，像我现在想到就是很多那种什么抗癌的啊，对不对？然后或者是小朋友一些呃疾病，然后家长很辛苦，然后最后他们就是出书来讲这些事情，这些事情为什么会感人、激励人心？它为什么会产生价值？就是因为他们有些行动啊，而且他们是坚持了很多年，所以说，我觉得不论是对自己或者是对别人而言。今天我们之所以能够有价值，不管是对我们自己产生价值也好，或者是对别人产生价值也好，其实都是基于因为我们有实际的行动。如果我们没有做任何帮助别人的事情，那当然别人不会感激我们嘛，哈，对不对？这是一个很废话、很理所当然的结果嘛。所以，如果我们感受不到自己的价值，那我们应该要先问自己，到底做了什么？如果我们什么都没有做，那没有价值，这不是废话吗？这当然的啊，因为我们没做啊。好，所以我们应该要思考的不是我们到底有没有价值这件事情，而是到底我们可以做什么。我们必须思考我们可以做什么，然后我们实际上去做了，才会回头来产生这个价值的东西嘛。价值是一个结果，是因为我们去做了事情所产生的结果。而不是它理所当然存在的，所以像以前啊，我刚开始工作的时候，那个时候呢，刚好是这个大数据时代刚兴起的时候，然后其实我们以前在学校的时候也有做很多分析的工作嘛，好、哦，所以呢，其实如果你问我说，哎，我们能不能做大数据，我就会觉得说可以啊。像我后来在工作的时候，虽然我的职称不是大数据，但是我也是有帮忙公司做那些数据分析的工作嘛。哦，就是如果你问我说我有没有能力做，我会觉得我可以啊。可是我们却没有资格去应征那些相关的工作，就是那些什么数据工程师什么之类的。那当时我也是有点不服气，就是觉得说，哎，我是有能力的，可是我却没有办法证明这件事情，就是别人。不会相信我有能力去做这些事情，好，就会心里就觉得哎，有点哦这样子。可是那有什么办法呢？因为我就是过去没有任何的呃行动所产生的结果来证明这件事啊。就是因为没有这样子的一个历程，所以别人不相信也是理所当然的嘛，对不对？所以为什么在那种设计相关的科系，他们很讲求履历上面要有作品？然后，我们这种资讯类的科系很讲求 side project， 就是我们要能够做出一个 project， 然后它是可以被拿出来给你的雇主看的，放在你的履历上拿出来给雇主看的。为什么会这样子？就是因为你要行动去做出一些东西来，你才能够拿这些东西让别人相信你啊！好，所以这不是没有原因的、啊。那好啦，大家都知道我们应该要行动，可是到底该怎么样行动呢？有一句话我相信大家都很熟悉，就是 “do the right thing” 跟 “do the thing right”。好，我这句话应该大家都听过吧？那么对我来说呢，我的做法通常都是我会先确认这件事情是 right thing， 就是它是对的。确认之后呢，再 do the thing right。就是把事情做对，我做事情的方式会是这个样子的。比如说呢，像我刚前面，我老公他想要念书考大学，他的目标是要就是硕士毕业拿到这个执照，这是他的远大的目标。那我们先问这个目标是正确还是错误的？所谓的正确跟错误是根据你的目标、你的理想好说。产生的正确跟错误，就是他是不是符合逻辑的？那么对他来讲，那是他的一个心愿嘛，他的一个梦想，他的梦想就是必须要做这件事情才能达成。所以呢，他是正确的，他的方向是正确的。那么这件事情方向正确，就是 right thing 嘛。好，所以接下来我们要做的就是 t h i n g right， 就是想办法把事情做对。那像一开始。他去念那个高中的课本、高中的参考书，这显然就不是一个 thing right 嘛，因为他念不下去，他没有办法做这件事情。所以，当我们去尝试了之后呢，发现哎，此路不通，我们就想办法找别条路嘛。好，所以后来我就想到说，哎，那我们可以去试着插搭。哎、欸，虽然说差大这件事情可能要准备的时间比较多啊、哦，因为你要去修学分啊，什么之类的。哎、欸，可是呢，它可能是另外一条看起来比较可行的道路啊、哦。所以呢，就是换一个路走，这样子，想办法把事情做对。所以呢，我们的重点就是我们要先确认我们的目标是正确的啊、哦，因为呢，有的时候。就是我们做的事情无法达成我们的目标，有的时候是这样，那就显然就错了，这完全是不行的。哎、欸，所以我们要能够先确认我们的目标正确，然后我们做的事情是可以达到我们的目标的。那具体怎么做，那个我们就再来看。这就有点像是那个策略跟战术的一个差异哦。以前小时候，我哥很喜欢那个战争史，然后那时候他就教我说，这个策略啊，跟这个战术是不一样的。好。策略是一个大方向 ，overview 哈。我今天就是要怎么样弄？像那个《三国演义》的三分天下，它就是一个属于策略大战略的一个角度在看这件事情的。可是对于每一场 detail 的战役哈，比如说像官渡之战啊、赤壁之战啊等等之类的，那这个呢，就是它实际执行面的一个问题。那么 ，do the right thing 跟 do the thing right 的意思。我觉得有一点点像是这个样子，好，就是一个是你的目标方向的问题，跟另外一个是执行层面的问题。那我自己做事的方式呢，我觉得很大的一个重点就是我们要先能够确认方向。当然，实际上在执行的时候，有的时候是挺复杂的，因为那个方向就是目标这件事情，有的时候会有分大目标、小目标嘛。有的时候我们可能偶尔必须要稍微绕点路。好，就是在小目标上面绕点路，可是我们不能够失去大目标的这个方向。好，就我们不能够忘记它，就是在执行层面上是稍微有点复杂的。我觉得不管怎么讲，就是我们必须要先确定好我们的方向是什么，就是你不能够忘记它。哦，只要你没有忘记，那原则上你最终都还是会回到正确的轨道上面。好，然后再来的话，就是执行要怎么做。那我觉得我们在做这些事情的时候，很多时候就是会让人家觉得很焦虑嘛，好，因为不知道该怎么做。好像我老公焦虑症，他就更焦虑了，然后常常会想东想西的。可是我就跟他讲说，其实你只要确定好这些方向，你你应该要做什么事情。好像我老公他那个时候要写推荐信，这个还用问吗？你就是要想办法弄到推荐信啊，这个方向超级无敌明确的。所以，其实你要想的不是那些老师到底愿不愿意帮你写推荐信，你想这个没有意义啊！你应该考虑的是怎么样去行动。哦，就是当你要去行动的时候，什么东西会妨碍你？我觉得那个才是我们应该要去考虑的。那么，针对推荐信这件事情，你应该采取的行动是什么？哦，就是去问老师嘛，对不对？那有什么样的东西会妨碍你做这件事吗？没有啊。那为什么不去做呢？就去做吧，就这样子，就这么简单。那可是呢，像他如果今天是考大学这件事情，哦，这个妨碍的东西可就多了，对不对？没钱、没资源，好，没有人可以教他，等等。那那个才会是我们今天需要去考虑的事情。除了这些之外，我觉得其他的考虑都是多的，就是只是多考虑来让自己焦虑、难受、烦恼而已。我自己的想法是这样，就是其实我们只要花时间去考虑跟行动有关的东西就好了，其他的东西真的就是想太多。像我最近有一个朋友啊，他就是嗯、呃，怎么说呢？他之前因为跟他的另一半租一个房子，好、哦，所以一起住嘛，那个房子就比较大。然后可是后来因为他们分手了，所以呢，那个。房租对他来讲就是负担有点重哈，以前因为有两个人，两个人一起负担就还可以，现在只剩下他,他一个人了，他就觉得这个压力太大，他想要搬家。可是因为搬家，大家也知道搬家要花蛮多钱的嘛，好、哦，然后呢，因为他之前某些原因，所以他也有一些负债，导致他现在经济状况不是很好。然后那个房屋可能又有，就是比如说他有帮忙。换马桶啊，什么之类，就是他也有投一些钱去做修缮的动作，然后他就觉得说啊，那他搬走了这些东西不是都没了吗？因为你也带不走，就变成房东的，所以他就觉得很犹豫，然后就不想搬家这样子。可是你不搬又比较好吗？因为你一旦搬了家，你可能每一个月可以多好多钱出来，可以去还你的负债，可以去解决你目前生活上遇到的这个困境。可是，如果你不搬，你的困境只会越来越严重。就是因为你本身就已经有点负债了，然后你又要去负担这么重的一个房租，就是你继续待在那个房子里面，你的状态只会越来越走下坡而已。你一定要搬离你目前现在的这个牢笼，离开它，你才有可能就是慢慢往上爬嘛。虽然你可能一离开。好，离开的时候搬家那个费用很高，导致你刚走的时候就会会就是急速的往下掉。可是至少你走了之后，你痛苦那一次脱离了之后，你就可以开始往上爬了啊！所以基于这个原因，你就必须要去行动。他自己也知道他应该要去行动，可是他就是不愿意行动，就是考虑了很多其他的。当然，我们不是不能够理解啦。哈，大家都是会犹豫的嘛，都是会考虑的嘛。毕竟有很多因素，可是跟行动有关的事情到底是什么？就是你有没有钱搬家而已嘛，对不对？那些什么你投资在这个房子里的东西，有的没的，那都是跟行动无关的其他考虑啊。我们真正能考虑该考虑的，就是我到底现在这个时间点，我有没有钱可以把东西搬走而已啊？只有这件事情才是该考虑的。对我来说，其他事情都不重要，那些都是多的。好、哦、像他搬家的时候，他有在想说，那我要搬到哪里？然后假设我今天搬到这个亲戚家住，会不会导致他跟亲戚的关系不好？等等之类的。可是这些东西没错啊，你是可以考虑。可是它跟行动都毫无关系，它跟行动都毫无关系。所以老实说，很多事情你没有去做，你根本不知道最后的结果会如何。那些都是你的猜测而已。那所以考虑那些都是多的，你可以想。可是它就是多的啊，就是它不应该去影响你的行动。我认为是这个样子的。那当然讲是讲的很简单啦，我知道实际上在做的时候也是很挣扎，啊，所以其实像我自己后来就提醒自己说，如果我今天犹豫不决的话，我就更应该要去行动，就是我就要赶快下定决心去做些什么，去做出我该做的行动，好，就像我当时给我老公的那个选择一样，啊，或者是说我后来有就是换工作嘛。换工作的时候总是很挣扎，到底我要不要换等等之类的。诶、hey, ，那我就是觉得不行，我不能够犹豫这些事情，因为这些事情都无关紧要。该确认的那些东西我都确认好了，我差的就只是行动而已。那我就去做吧。所以说，如果今天我觉得犹豫不决的时候，就更要逼自己去行动。像我其实后来发现啊，我蛮常在各种 A G C 的作品中。看到他们在作品里面强调行动的重要性，可是我觉得很多人应该都没有吸收进去吧，不然呢就也不会抛那篇文章啦。毕竟我觉得行动要付出的成本代价是很高的，所以大家难免也都会去考虑这些事情。那么另外我还想提一个，就是呢，像我们在第三季第三十四集的时候有提到说。其实我们个人缺点这件事情呢，它是一个假的问题，好，因为呢，其实那个就是我们的个人特质，我们应该要中性的来看待它。重点是有了这样子的一个特质之后，对我们的影响是什么？然后我们对它有什么样的一些行动？那么像我们也常常跟大家分享啊，虽然我记忆力不好，可是呢，我开始。练习就是怎么样用这些数位工具来记录。那么，当我熟悉这些工具之后呢？哎，我其实就没有记忆上面的这个困扰了。而且啊，因为现在资讯爆炸，就算天生记忆力好的人，他可能也很难把所有东西记住。好，所以呢，相较之下，因为我就是用工具记嘛，好，我就是不相信我的记忆力，所以我用工具记，结果反而呢，我能够记得比这些天生记忆力好的人还要清楚。像这样子，就是如果我们今天能够去采取一些行动的话，那么我觉得，甚至这些缺点呐、啊，都是可以变成优点的。好，行动就是有这样子的一个魔法魔力，可以做到这件事情。那么，我觉得我天生来讲，并不算是一个非常聪明的人。好，可是呢，我就是很笨，然后呢，傻傻的去行动，好，傻傻的做。那到目前为止呢，结果我认为就还算是不错。所以也提供给大家参考喽。那么今天的分享就先到这里啦。喜欢这一集内容的话，记得把它推荐给你的朋友哦。如果觉得频道内容对你有收获，也欢迎到方格子订阅更多精彩的内容哦。那我们下次再见，拜拜。